0: Mythomane, le balado, avec Thomas Hellman. Conte et légendes de la Grèce antique, en musique. Épisode 1, Narcisse et écho. Un jour, une nymphe donna naissance à un magnifique bébé qu'elle appela Narcisse. Il était si beau que les gens parcouraient de longues distances pour l'apercevoir. Sa mère était inquiète, car elle savait que dans ce monde, une trop grande beauté s'accompagne souvent d'un destin tragique. Alors elle alla consulter un devin qui vivait reclus, dans une grotte loin dans la montagne. Le devin consulta les étoiles, fouilla dans les intestins d'un chevreau sacrifié. Il fit rouler des pierres dans ses mains ridées et enfin il proféra ses paroles étranges. « Ton fils sera heureux s'il ne se connaît pas. » La mère ne savait pas trop quoi penser de ces mots et elle s'en retourna chez elle. Narcisse grandit et devint un garçon d'une beauté foudroyante. Il était si beau qu'il arrivait que filles et garçons s'évanouissent sur son passage. Tous lui faisaient la cour, mais Narcisse restait insensible. Il ne pensait qu'à chasser dans la forêt avec ses compagnons. Un jour, alors qu'il chassait, Narcisse fut aperçu par une nymphe qui passait par là. La nymphe s'appelait Echo. C'était une gentille nymphe, un peu naïve et très bavarde. Avant de croiser Narcisse, Écho avait connu une triste histoire. Un jour, Zeus, le roi des dieux, lui avait dit oh « Ô Echo, toi qui as tant de choses à dire, va donc tenir compagnie à ma femme Hera. Elle s'ennuie tellement qu'elle n'a rien de mieux à faire que de passer son temps à m'espionner. Va donc l'occuper un peu, petite. Tu me rendrais un grand service. Alors Echo s'en alla voir Hera, la reine des dieux, et se mit à parler. Et à parler. Et à parler. <t'----> et à parler. <t------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Elle parlait sans arrêt, accaparant toute l'attention de Hera. Pendant ce temps, Zeus, son mari, en profitait pour courtiser tranquillement les sœurs de Echo, les jolies nymphes de la forêt. Quand Hera comprit ce qui était en train de se passer... Elle devint furieuse. Elle se tourna vers Echo et lui dit Espèce de pis, tu aimes jacasser Eh bien, à partir de maintenant, tu ne pourras que répéter les derniers mots que les gens te disent. Ça t'apprendra, petite sotte. Elle jeta un sort sur Echo et s'en fut chercher son mari qui était parti à la hâte se cacher derrière un nuage. Depuis ce temps, Echo errait triste et solitaire dans la forêt jusqu'au jour où elle croise Narcisse. Et quand elle le vit, Echo tomba instantanément amoureuse. Mais comme elle ne pouvait pas parler, Sauf pour répéter les mots des autres, elle n'osait pas l'approcher. Elle le suivait secrètement de loin, se cachant derrière les buissons. Un jour, Narcisse s'éloigna de ses compagnons et se perdit en forêt. Il cria, « Y a-t-il quelqu'un près de moi ?» Echo répondit, « Moi, moi, moi !» Narcisse fut surpris. Il se demandait pourquoi la personne ne se montrait pas. Il dit « Alors sors de la forêt, unissons-nous » Echo, tout excité, répondit « Unissons-nous, unissons-nous, unissons-nous » Et elle sortit de la forêt en courant et se jeta sur Narcisse qui la repoussa aussitôt en lui disant « « Oh, mais détache-toi de moi Mais qu'est-ce que c'est que ces manières Je ne veux pas que tu touches à mon corps !» Écho répéta, « Touche à mon corps, touche à mon corps, touche à mon corps !» Narcisse, énervé, le regard méprisant, lui dit, « Jamais je serai celui qui te dira je t'aime. Et puis il tourna le dos et partit. Écho le regarda s'éloigner en répétant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Humiliée et méprisée, la pauvre Écho se traîna à travers la forêt. Elle se traîna jusqu'au fond des bois en pleurant. couvant sa douleur, répétant « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Enfin, Echo s'allongea dans l'herbe et elle cessa de bouger. Son corps se dessécha, son sang s'évapora, sa chair devint poussière et ses os de la cendre. Il ne restait plus que sa voix. Sa voix qui erra longtemps et erre toujours dans les montagnes, les vallées, rebondissant contre les lointaines parois, répétant tout, mais ne répondant à rien. Triste et solitaire écho. Écho. à Narcisse, il continue à s'amuser, inconscient, insensible ou indifférent au mal qu'il causait. Mais les lamentations des jeunes filles et des jeunes hommes qu'il faisait souffrir s'élevèrent dans le ciel et se rendirent jusqu'aux oreilles divines de Némesis, déesse de la vengeance et du châtiment céleste, mais aussi déesse de l'équilibre et de la juste punition. Un jour, alors que Narcisse chassait qu'il avait très soif, Némesis fit apparaître devant lui une fontaine d'une pureté extraordinaire. Aucun animal ne s'y était jamais désaltéré. Jamais sa surface lisse n'avait été troublée par la chute d'une feuille ou la présence d'un insecte. C'était une eau limpide, transparente, protégée du soleil par l'ombre des arbres. Arsys voulut s'allonger et boire. Mais en se penchant au-dessus de l'eau claire, il vit un visage d'une beauté éclatante, des yeux brillants comme des étoiles, une chevelure d'un noir profond. Un visage d'une harmonie parfaite, à la fois envoûtant, apaisant et suscitant un désir sans fond. Narcisse tomba amoureux de son propre reflet. Il se mit à désirer ardemment l'image de lui-même. Il ne pouvait s'en détacher, il ne pouvait plus se lever. Et quand il essayait de toucher son reflet du bout des doigts, de l'embrasser du bout des lèvres, la surface liquide se décomposait en milliers de vaguelettes qui troublaient la perfection de l'image. Alors Narcisse restait là, immobile, figé de désir, incapable de bouger. Il resta là des jours et des nuits, sans manger, sans boire, s'épuisant lentement, fasciné, hypnotisé par son propre reflet. Ses forces déclinèrent, la lumière quitta ses beaux yeux. Bientôt il n'eut plus la force de soutenir sa tête et il la déposa délicatement sur l'herbe. Et juste avant qu'il ne rende son dernier souffle, sa bouche s'ouvrit et Narcisse prononça un ultime mot. « Hélas !» Et dans le lointain, on entendit la voix de écho qui répétait « Hélas 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 !» On raconte que Narcisse descendit dans le royaume des morts, qu'il arriva devant le fleuve Styx que toutes les âmes doivent traverser. Et que même dans les eaux ténébreuses de la mort, Narcisse cherchait encore son reflet. Sans doute le cherche-t-il encore. On ne retrouva jamais le corps du beau jeune homme, mais là où il avait disparu, on vit une fleur jaune couronnée de blanc. Une très belle fleur, mais une fleur solitaire. On lui donna le nom de Narcisse. C'était Mythomane, le balado. Épisode 1, Narcisse et écho. Mixage, montage et musique du générique, Olaf Gundel. Narration et conseillère à la réalisation, Evelyne Charuet. Idée originale, recherche, texte, musique et réalisation, Thomas Hellman. Pour plus d'informations, visitez thomashellman.com.